0: Bueno, hola Ron Son las oh, 12.26 No, es tan tarde oh. Fíjate, Ya tengo un poco de sueño Pero en una hora este, Voy a tener la lectura De De la primera parte de mi proyecto De De análisis Y aquí este ¿Cómo se llama? Bueno, mi equipo Que somos cuatro personas Lo están acabando apenas al parecer acá, que quien está acabando su parte apenas. Entonces los estoy esperando Para poder leerlo y poder Mandarlo antes de las seis de la mañana Así que tengo Una hora libre para leerte Lo que sea Y Encontré Los libros de Ana de las Tejas Verdes que, bueno, a mí me gusta más decirle uh, No green Gables Se escucha mejor Y bueno, son libros Así que um, Esto <ríe> Yo nos pongo unos Cinco meses para acabarlos Juntos este Pero bueno, creo que hay tiempo suficiente Y este se llama Es el primero uh, y... Y se llama Ana de las Tejas Verdes. La señora Rachel Lind vivía donde el Camino Real de Avonlea. Baja a un pequeño valle Orlando de alisos y zarcillos. Y cruzado por un arroyo que nace en los bosques de la vieja posesión de los Cuthbert. El arroyo tenía reputación de ser torrencial e intrincado en su curso superior. Entre los bosques con secretos y oscuros remansos y cascadas, pero al llegar a Lynn's Hollow era una pequeña corriente, tranquila y bien educada. Pues ni siquiera un arroyo podría pasar frente a la puerta de la señora Rachel sin el debido respeto por la decencia y el decoro. Probablemente se daba cuenta de que la señora Rachel estaría sentada junto a su ventana observando con ojo avisor a todo el que pasaba, de arroyos y niños arriba. Si llegaba a reparar en algo extraño o fuera de lugar, no descansaría hasta descubrir el cómo y el por qué. Existe mucha gente, tanto en Aunley como fuera de allí, que puede meterse en la vida de los demás a costa del descuido de la propia. Pero la señora Rachel Lind era una de esas personas mañosas que son capaces de vigilar al unísono los asuntos propios y los ajenos. Ama de casa notable, su trabajo estaba siempre hecho y bien. Dirigía el círculo de costura, ayudaba en la escuela dominical y era la más fuerte de la sociedad de ayuda de la iglesia y de auxilio de las misiones en el exterior. Y a pesar de todo eso, la señora Rachel hallaba tiempo abundante para sentarse horas enteras junto a la ventana de su cocina, tejiendo colchas de algodón retorcido. Había tejido 15. Como se sentía... Inclinadas a decir las amas de casa de Avonlea en voz reverente, sin perder de vista el camino real que cruzaba el vallecito y subía la empinada colina roja, debido a que Avonlea ocupaba una pequeña península triangular que entraba en el golfo de San Lawrence con agua a ambos lados. Todo el que entraba o salía de ahí debía tomar el camino de la colina y así pasar bajo el ojo atento de la señora Rachel. Allí estaba sentada una tarde de principios de junio. El sol entraba cálido y brillante. Por la ventana, en el huerto de la cuesta, una zumbante nube de abejas cubría los capullos blancos y rojos. Thomas Lynn, un dócil hombrecillo a quien los habitantes de Aboli le llamaban el marido de Rachel Lynn, plantaba las semillas de nabo tardío en los campos situados más allá del establo, y Matthew Cuthbert, Debía haber estado plantando las suyas en el gran, pan, en el gran campo rojo del arroyo, cerca de Tejas Verdes. La señora Rachel lo sabía porque la había oído decir a Peter Morrison la noche anterior, en la, ten, en la tienda de William G. Blair, que pensaba sembrar sus semillas de nabo durante la tarde siguiente. Peter se lo había preguntado desde luego, pues no había noticias de que Matthew Cuthbert hubiese dado en su vida voluntariamente información alguna. Sin embargo, allí iba Matthew Cuthbert a las tres y media de la tarde de un día laborable, cruzando plácidamente el pequeño valle en su carricoche y subiendo la colina. Más aún, vestía sus mejores ropas y cuello blanco, lo cual quería decir que iba fuera de Aboli y guiaba la caleza con la yegua a la sana, lo que significa que recorrería una distancia considerable. Ahora bien, ¿a dónde iba Matthew Cuthbert y para qué iba? De haberse tratado de otro hombre de aún y la señora Rachel a atando cabos diestramente, podría haber contestado ambas preguntas con bastante acierto, pero Matthew salía raramente del lugar, que debía ser algo apremiante y poco común lo que, lo que él le llevaba. Era el hombre más tímido de la creación y odiaba tener que ir a donde ver extraños o tuviera que hablar. Matthew, con cuello blanco y caleza, era algo que no se veía a menudo. La señora Rachel, por más que reflexionaban, nada pudo sacar el limpio, lo que malogró su diversión de aquella tarde. Iré hasta Tejas Verdes después del té y sabré por Marilla, por Marilla perdón, a dónde ha ido y por qué. Decidió por fin la respetable señora, normalmente no va al pueblo en esta época del año y nunca se visitas. Si se hubiera quedado sin semillas de nabo, no se habría vestido ni no cogido la caleza para ir a buscar más. No demostraba prisas, pero como para ir a buscar al médico. Y sin embargo, algo debe haberle pasado desde ayer para hacerle partir así. Estoy completamente perpleja, eso es, y no tendré un minuto de paz hasta que no sepa que ha sacado de Aboli a Matthew Cuthbert. Que me tiche. <risa> En consecuencia, la señora Rachel partió después del té. No tenía que ir muy lejos, la casa con parrales y huerto donde vivían los Cuthbert estaba escasamente a un cuarto de milla por el camino desde Lins Hollow. En realidad, el largo sendero aumentaba bastante a la distancia. Matthew Cuthbert, padre tan tímido y silencioso como su hijo, al fundar su residencia se había alejado todo lo que pudo de sus congéneres hasta llegar casi a meterse en los bosques tejas verdes había sido construido en los confines de sus tierras y allí seguía hasta entonces apenas visible desde el camino real sobre el cual estaban situadas demostrando un mayor sentido de la sociabilidad el resto de las casas de Avonlea. la señora Rachel no consideraba que vivir en un lugar así pudiera merecer ese calificativo es un simple estar nada más decía mientras avanzaba por el sendero Cruzado por profundos surcos Y bordeado por rosas silvestres No es de extrañar que Matthew y Marilla Sean un poco raros Viviendo aquí lejos y solos Los árboles no hacen mucha compañía Y aunque quién sabe si habría suficiente Hacia afuera Yo prefiero mirar a la gente Parecen bastante satisfechos Pero supongo que es porque están habituados El cuerpo se acostumbra a todo Hasta que lo Se elguen como decía un irlandés. Pensando esto, la señora Rachel dejó el sendero y entró en el pacho trasero de tejas verdes. Era un jardín muy verde, bien cuidado y ordenado, con grandes sauces a un lado y primorosas casuarinas al otro. No había ni un trozo de madera ni una piedra, pues en caso contrario la señorita Rachel las hubiera descubierto. Tenía la opinión de que Marilla Cuthbert barría el jardín tan a menudo como ella su casa. Se podría haber comido algo caído en el suelo sin necesidad de quitarle la proverbial del polvo. La señora Rachel llamó cortésmente y entró en cuanto la invitaron a hacerlo. La cocina de tejas verdes era un lugar alegre o lo hubiera sido de no estar tan dolorosamente limpia. Sus ventanas daban al este y al oeste sobre el jardín del fondo entraba la luz suave de junio, pero la del este, desde la que se gozaba de la vista de los capullos blancos de los cerezos del huerto y los abedules esbeltos de la ondada del arroyo, estaba rever reverdecida por una parra. Allí se sentaba cuando lo hacía Marilla Cuthbert. Siempre ligeramente desconfiada de la luz del sol que le parecía demasiada danzarina e irresponsable para un mundo destinado a ser tomado en serio, y ahí estaba ahora, tejiendo, y la mesa ya se hallaba preparada para la cena. Antes de haber terminado de cerrar la puerta, la señora Rachel ya había tomado nota mentalmente de todo lo que había sobre la mesa. Eran tres platos, de manera que Marila debía estar esperando a alguien que vendría con Matthew a cenar pero los platos eran de diario y con solo manzanas agrias en alminar, en almíbar, y, y una única clase de pastel, por lo tanto, la visita esperada no debía ser extraordinaria. Entonces, ¿a qué venía el cuello blanco de Matthew y la yegua a la sana? La señora Rachel casi se mareaba ante este extraño misterio en la tranquilidad y poco misteriosa. Buenas tardes, Rachel, dijo Marila energéticamente. Es una tarde realmente hermosa, ¿no es cierto? ¿No quiere tomar asiento? ¿Cómo están los suyos? Entre Marila Cuthbert y la señora Rachel existía desde siempre algo que a falta de mejor nombre podía llamarse amistad. A pesar o quizá a causa de su diferencia, Marila era una mujer alta y delgada, angulosa y sin curvos. Su, sin, sin curvas, perdón. Su cabello oscuro dejaba entrever algunas hebras grises y siempre estaba recogido en un pequeño moño con dos horquillas agresivamente clavadas. Tenía el aspecto de una mujer de mente estrecha y conciencia rígida, y así era, pero había una cierta promesa en sus labios que de haber sido ligeramente desarrollada podría haber sido indicativa del sentido del humor. Estamos todos bien, dijo la señorita Rachel. Aunque al ver, al ver partir a Matthew temí que quizá vosotros no lo estuviera. Creí que a lo mejor iba a buscar al médico. Marila hizo, un, hizo una mueca de comprensión. Esperaba a la señora Rachel. Suponía que ver la partida inte, intempestiva de Matthew iba a ser demasiado para la curiosidad de su vecina. Oh no, estoy bien. Aunque ayer tuve un dolor de cabeza terrible, dijo Matthew. Fue a Brick River, esperamos a un chiquillo de un orfanato de Nueva Escocia y llega, a tren de esta no y llega en el tren de esta noche La señora Rachel no se hubiera sorprendido más Si Marilla le hubiera dicho que Matthew había ido a Break River al recibir un canguro de Australia Quedó muda durante cinco segundos No podía suponer que Marilla estuviese divirtiendo a su costa Pero la señora Rachel casi se vio obligada a creerlo —¿Lo dices en serio, Marilla? —preguntó cuando recuperó la voz. —Por supuesto —dijo Marilla—, como si acoger chicos del orfanato de Nueva Escocia fuera parte de la tarea común de primavera en cualquier granja bien administ administrada de Avonlea. La señora Rachel sintió que había recibido una fuerte impresión. Un chiquillo, Marila y Matthew Cuthbert adoptando a un chico de un orfanato. —Vaya, por cierto que el mundo andaba patas arriba—. Después de esto, nada podría sorprenderme, nada. ¿Quién le ha metido esa cabeza? Preguntó en tono de reproche. Aquello había sido hecho sin solicitar su consejo y por lo tanto debía ser reprobado. Bueno, lo estuvimos pensando durante un tiempo. En realidad durante todo el invierno, contestó Marilla. La señora de Alexander Spencer vino por aquí un día antes de Navidad y dijo que le iban a enviar a una niña del orfanato de Hopetown en primavera. Su prima vive allí y la señora Spencer la ha visitado y sabe cómo funciona. De manera que Matthew y yo hemos estado hablando sobre, desde, sobre esto desde entonces. Pensamos acoger un chico. Matthew está entrando en años, tiene sesenta, sabe usted, y ya no es tan activo como antes. Su corazón le molesta bastante y ya sabe lo difícil que es encontrar buenos trabajadores. No se puede obtener nada aparte de esos tontos muchachos franceses a medio de desarrollar. Y en cuanto se ha conseguido que uno de ellos se acostumbre a nuestra manera de ser y se le ha enseñado algo, parte hacia las fábricas a conservar las langostas o hacia los Estados Unidos. Al principio Matthew pensó en un muchacho de Inglaterra, pero le dije directamente que no. Puede que esté muy bien, no digo que no, pero no quiero vagabundos Londoni londo. ¿Londinenses? ¿Londinenses? Le dije, tráeme por lo menos un nativo de estos lugares, habría un riesgo, no importa a quién consigamos, pero me sentiré más tranquila y dormiré más tranquila si conseguimos un canadiense. De manera que al fin decidimos pedir a la señora Spencer que nos eligiera uno cuando fuera a buscar a su niña. La semana pasada supimos que iría y le mandamos a decir por los parientes de Richard Spencer en Carmody, que nos trajeron un muchacho inteligente y bien parecido, de unos 10 o 11 años. Decidimos que esa sería la mejor idea. Lo suficientemente mayor para que preste ayuda a las tareas domésticas y lo suficientemente pequeño como para que se les pueda enseñar, como para que se le pueda enseñar en la debida forma. Pensamos darle un buen hogar y educación. Hoy el cartero trajo a la estación un telegrama de la señora de Alexander Spencer diciendo que venía esta tarde en el tren. A las cinco y media de manera que Matthew fue a Brick River a buscarlo. La señora Spencer lo dejaría en la estación. Ella va a White Sands. La señora Rachel se apreciaba, se apreciaba de decir siempre lo que pensaba. Procedió a hacerlo. Ahora habiendo ajustado su actitud mental ante estas noticias sorprendentes. Bien, Marila, le, di le diré claramente que pienso que está cometiendo un terrible error. Una cosa arriesgada. Eso es, no sabe usted lo que recibe, trae a su casa y a su hogar un niño extraño y no sabe nada sobre él, ni qué carácter tiene, ni qué padre tuvo, ni qué clase de persona resultará. Fíjese que solo la semana pasada leí en el periódico que una pareja del oeste de la isla había adoptado a un niño de un orfanato y este pegó fuego a la casa la primavera en la noche. Adrede, Marila y Casi los convirtió en cenizas mientras dormían. Hice de otro caso de un muchacho adoptivo que acostumbraba a sorber huevos. No pudieron conseguir que dejara de hacerlo. Si me hubiera pedido consejo sobre el asunto, le habría dicho que hiciera el favor de no pensar en tal cosa. Eso es. Este consuelo de Hope no pareció ni alarmar ni ofender a Marila, que siguió tejiendo tranquilamente. No niego que hay algo de verdad en lo que dice Rachel. Yo mismo he tenido algunos escrúpulos de conciencia pero Matthew estaba firmemente decidido de manera que cedí. Es tan raro que Matthew se empecine en algo que cuando lo hace siempre siento que es mi deber ceder. Y en lo que se refiere al riesgo, no hay, no hay en casi todo lo que uno hace en este mundo. Hay riesgos en los niños propios si llega el caso. No siempre resultan buenos. Y además Nueva Escocia está cerca de la isla. No es como si viniera de Inglaterra o de los Estados Unidos. No puede ser muy distinto de nosotros. Bueno, «Espero que resulte bueno», dijo la señora Rachel, con un tono que indicaba claramente sus dudas. «Pero no diga que no la previene si quema tejas verdes o echa estricina en el pozo». «Supe de un caso en Nevada, Brunswick, donde uno del orfanato hizo eso, y toda la, la familia murió. preciado de horribles sufrimientos, solo que en ese caso era una niña». «Bueno, no tendremos una niña», dijo Mariela como si el envenenar los pozos fuera una tarea femenina, y no hubiera nada que temer a ese respecto en el caso de un muchacho, ni soñaría entrar a una niña para criarla. Me sorprende que la señora de Alexander Spencer lo haga, por ella no duraría en adoptar todo el orfanato si se lo propusiera. A la señora Rich le hubiera gustado quedarse hasta que Matthew volviera a casa con su huérfano importado, pero reflexionando qué pasaría dos buenas horas hasta que llegara, Decidió ir a lo de Robert Bell y contarle la novedad, por cierto que causaría una premisa sensación, y a la señora Rachel le gusta enormemente provocarlas, de manera que partió para tranquilidad de Marila, pues ésta sentía revivir sus dudas y temores bajo la influencia del pesimismo de la señora Rachel. «Por todos los santos del cielo», exclamó la señora Rachel cuando estuvo a salvo en el sendero. Parece como si estuviera soñando, lo siento por este joven y no me equivoco. Matthew y Marilla no saben nada de niños y esperan que él sea más, más inteligente y juicioso que su abuelo. Si es que alguna vez lo tuvo, cosa que es dudosa, es espantoso, es espantoso imaginar a un niño en Green Gables. Nunca hubo uno allí, pues Matthew y Marilla ya eran mayores cuando se construyó la nueva casa. Si es que alguna vez fueron niños, cosas que es difícil de creer cuando se los mira. No quisiera por nada hallarme en el lugar del huérfano, lo compadezco, así es. Eso dijo a la señora Rachel a las rosas silvestres, de todo corazón. Pero si hubiera podido ver a la criatura que esperaba pacientemente en la sesión de Bridge River, en ese mismo momento su piedad hubiera sido aún más profunda. Pues... es el primer capítulo. Eh... Y creo que es suficiente Buenas noches, Ron, descansa Sueña bonita mm, Hola Ron mm, Capítulo 2 de De Ana De las Tejas Verdes Este se llama Matthew Cuthbert Se lleva una sorpresa Matthew Cuthbert y la yegua Alanzana recorrieron lentamente los doce kilómetros que había hasta Brick River. Era un bonito camino que recorría entre bien dispuestas granjas, bosquecillos de pino y una hondonada llena de flores de cerezos silvestres. No sé qué es hondonada. El aire estaba perfumado por varios manzanos y los prados se extendían en la distancia hasta las brumas, perlas y púrpuras del horizonte mientras los pajarillos cantaban como si fuera el único día de verano en todo el año. Por su manera de ser, Matthew gozaba del paseo, excepto cuando se cruzaba con mujeres y tenía que saludarlas con un movimiento de cabeza, pues en la isla del príncipe Eduardo se supone que hay que saludar así a quien quiera que se encuentre en el camino, tanto si le conoce como si no. Matthew, Matthew sentía terror por todas las mujeres, exceptuando a Marilla y a Rachel, Sentía la incomodidad sensación de que ellas, misteriosas criaturas, estaban riendo de él. Hubiera estado bastante acertado en pensarlo, pues era un extraño personaje de desmaña figura. Largos cabellos, gris, ferroso, que llegaban hasta sus encorvados hombros y poblada barba que llevaba desde que, desde que cumpliera los veinte años. Es verdad, a los veinte tenía casi el mismo aspecto que a los sesenta, salvo el poquito gris de los cabellos. Cuando llegó a Brick River, no había signo de tren alguno. Pensó que era demasiado temprano, de manera que ató el caballo en el patio del pequeño hotel del lugar y fue a la estación. El largo andén habría estado desierto, a no ser por una niña sentada sobre un montón de vigas en el extremo más lejano. Matthew, notando apenas que era una niña, cruzó frente a ella tan rápido como pudo, sin mirarla. De haberlo hecho, no hubiera podido dejar de, pe de percibir la tensa rigidez y ansiedad de su actitud y expresión. Estaba ahí sentada, esperando algo o alguien, ya que sentarse y esperar era lo único que podía hacer, se había puesto a hacerlo con todos sus sentidos. Matthew encontró al jefe de estación cerrando la taquilla, preparándose para ir a cenar a su casa, y le preguntó si llegaría a pronto el tren de las cinco y treinta. el tren de las cinco y treinta ha llegado y ha partido hace media hora contestó el rudo funcionario pero ha dejado un pasajero una niña está sentada allí en las vigas le pedí que fuera a la sala de espera para damas pero me informó gravemente que prefería quedarse afuera hay más campo para la imaginación dijo yo diría que es un caso no estoy esperando a una niña dijo Matthew inexpresivamente —He venido por un muchacho. Debía estar aquí. La señora de Alexander Spencer debía traérmelo de Nueva Escocia. El jefe de estación lanzó un silbido. Sospechó que hay algún error. Dijo, —La señora Spencer bajó del tren con esa muchacha y la dejó a mi cargo. Dijo que usted y su hermana la iban a coger y que usted llegaría a su debido tiempo a buscarla. —Eso es cuanto sea al respecto, y no tengo más huérfanos ocultos por aquí. —No comprendo —dijo Matthew desvelidamente, deseando que Varela estuviese a mano para hacerse cargo de la situación. —Bueno, mejor pregúntele a la muchacha —dijo descuidadamente el jefe de estación. —Me atrevería a decir que podría explicarlo. Tiene su propio idioma, eso es cierto. Quizás se les habían acabado los muchachos de la clase que ustedes querían. Se marchó corriendo, pues tenía hambre y el pobre Matthew quedó para hacer algo más difícil para él que buscara un león en su guarida caminar hasta una muchacha, una extraña, una huérfana y preguntarle por qué, ay perdón, y preguntarle por qué no era un muchacho. Matthew gimió para sus adentros mientras se volvía y recorrió lentamente el andén. La muchacha la había estado observando desde que se cruzara, desde que se cruzó con ella y le miraba ahora fijamente. Matthew no la miraba y tampoco habría visto cómo era en realidad de haberlo hecho, pero un observador ordinario hubiera percibido lo siguiente. Una chiquilla de unos once años con un vestido de lana amarillo grisáceo muy corto, muy ajustado y muy feo, llevaba un sombrero de marinero de un desteñido color castaño, bajo el que extendiéndose por sus espaldas asomaban dos trenzas de un cabello muy grueso de un vivo color rojo, su cara era pequeña, delgada y blanca, muy pecosa, la boca grande y también sus ojos que según, luz, que según la luz parecían verdes o de un gris extraño. Eso, para un observador, para un observador, uh, para un observador ordinario, un extraordinario hubiera notado que la barbilla era muy pronunciada, que los, los grandes ojos estaban llenos de vivacidad, que la boca era expresiva y los labios dulces. En suma, nuestro observador perspicaz hubiera deducido que no era un alma vulgar la que habitaba el cuerpo de aquella niña descarriada, de quien estaba tan ridículamente temeroso, el tímido Matthew Cuthbert. Este, sin embargo, se libró de la prueba de tener que hablar primero, pues tan pronto ella dedujo que venía en su busca, se puso de pie, tomando con una mano el asa de la des desvencijada y vieja maleta extendiéndose a la otra. —Supongo que usted es Matthew Codford, de Tejas Verdes —dijo con voz dulce y extrañamente clara. —Me alegro de verle. Estaba empezando a temer que no viniera por mí e imaginándome lo que no se le habría permitido. Habría decidido que si usted no venía a buscarme esta noche, iría por el camino hasta aquel cerezo silvestre y me subiría a él para pasar la noche. No tendría ni pizca de miedo y sería hermoso dormir en un cerezo silvestre, lleno de capullos blancos a la luz de la luna. ¿No le parece? Uno podría imaginarse que pase por los salones de mármol, no es cierto. Y estaba segura que si no lo hacía esta noche usted vendría por mí por la mañana. Matthew había tomado desmañadamente en la suya la huesona manecita. ¿Qué? Matthew había tomado desmañadamente en la suya la huesosa manecita. No entiendo eso. Y en ese mismo momento decidió qué hacer. No podía decir a esa criatura de ojos brillantes que había habido un error. La llevaría a casa y dejaría esta tarea amarilla. No importa qué error se había cometido, no la podía dejar en Bright River. De manera que todas las preguntas y explicaciones podían ser relagadas hasta estar de regreso a salvo en Tejas Verdes. Siento mucho haber llegado tarde, dijo con timidez. Vamos, el caballo está en el patio. Dame la maleta. Oh, puedo llevarla contestó alegremente la niña. No es pesada. Tengo en ella todos mis bienes terrenales, pero no es pesada. Y si no la lleva de cierta forma, el asa se sale. De manera que será mejor que me quede con ella, pues conozco el secreto. Es una maleta muy vieja. Oh, estoy contenta de que haya venido, aunque me hubiera encantado dormir en un cerezo silvestre. Tenemos que recorrer un largo trecho, ¿no es así? La señora Spencer dijo que serían doce kilómetros. Estoy contenta porque me gustaría ir en coche o oh, parece algo maravilloso que yo vaya a ir con ustedes y ser de la familia. Nunca he tenido una familia de verdad, pero el asilo fue lo peor. No he estado ahí más que cuatro meses, pero ha sido suficiente. No creo que usted haya sido nunca un huérfano en un asilo, de manera que no pueden de alguna manera imaginarse cómo es. Es peor de lo que puede imaginarse. La señora Spencer dice que hago muy mal al hablar así, pero no tengo mala intención. Es tan fácil hacer mal sin darse cuenta, ¿no es cierto? Era buena, ¿sabe? La gente del asilo, pero hay tan poco campo para la imaginación en un asilo. Solo están los demás asilados. Era algo muy interesante imaginar cosas respecto a ellos. Imaginar que la niña que estaba a mi lado era de verdad la hija de un conde, robada por sus padres en la infancia por una niñera cruel que moriría antes de poder confesar. Y acostumbraba a estar despierta por las noches imaginando cosas así porque no tenía miedo durante el día. Sospechó que es por eso que estoy tan delgada y horriblemente flaca. No es así, no hay carne en mis huesos. Me gusta imaginarse que me gusta imaginarme que soy bonita y gorda, con los en los codos. Con esas palabras la compañera de Matthew cesó su charla, en parte porque se le había acabado la respiración, y en parte porque habían llegado a, las, a la caleza. No dijo otra palabra hasta que hubieron... Dejado el pueblo y bajaban una colina empinada en la que el camino había sido trazado tan profundamente que los terraplanes cubiertos de cerezos silvestres en flor y abedules se alzaban muy arriba, so muy arriba sobre sus cabezas. La niña sacó la mano y rompió una rama de ciruelo silvestre que rozaba el costado del carricoche. -¿No es hermoso? -¿En qué le hace pensar ese árbol que sobresale blanco y lleno de flores? -preguntó. -Bueno, no sé -dijo Matthew. En una novia, desde luego, una novia toda de blanco con un hermoso pelo vaporoso. Nunca he visto una, pero puedo imaginar cómo puede ser. Yo no puedo ser nunca novia. Soy tan fea que nadie querrá jamás casarse conmigo, a menos que sea un misionero, supongo. Que un misionero no tiene muchas, muchas aspiraciones, pero espero que algún día tendré un vestido blanco. Ese es mi ideal de felicidad terrenal. Me gusta la ropa bonita y nunca la he tenido en mi vida. En lo que puedo acordarme, pero desde luego es lo máximo que se puede ansiar, no es así. Y entonces me imagino que estoy vestida de forma deslumbrante. Esta mañana al dejar el asilo estaba terriblemente avergonzada porque tenía que llevar este horrible vestido viejo de lana. Todas las huérfanas lo llevan, ¿sabe? Un comerciante de Haptown donó el último invierno 300 metros de esta tela al asilo. Algunos dijeron que era porque no la pudo vender, pero yo creo que fue por bondad, no le parece. Cuando subimos al tren sentí como si todos me estuvieran mirando y apiadándose de mí. Pero me puse a soñar e imaginé que tenía el más hermoso vestido de seda celeste. Cuando uno se pone a imaginar hay que hacerlo con algo que valga la pena. Y un gran sombrero todo lleno de flores y plumas, y un reloj de oro y guantes de cabretilla y botas. Me sentí inmediatamente alegre y disfruté con todas mis ganas del viaje a la isla. No me mareé al venir en el buque ni tampoco la señora Spencer, aunque suele hacerlo, me dijo que cuidando de que no me cayera por la borda, no tuvo tiempo de sentirse mal, dijo que nunca vio a nadie que me ganara a ser inquieta, pero sí, así evité que se mareara, es una suerte que se inquiete, no es cierto, yo quería mirar cuánto se, cuando se puede ver en un buque, porque no sabía si tendría otra oportunidad para ello, o oh, allá hay más cerezos en flor, esta isla es el lugar con más flores del mundo, ya me gusta y estoy muy contenta de venir a vivir aquí. Siempre he oído que la isla del príncipe Eduardo era el lugar más hermoso de la Tierra y acostumbraba a imaginar que vivía aquí, pero nunca esperé que se convirtiera en realidad. No es así, pero esos caminos rojos son tan cómicos. Cuando subimos al tren en Charlottetown y los caminos rojos comenzaron a pasar, le pregunté a la señora Spencer qué los hacía tan rojos y ella dijo que no lo sabía. Y que por amor de Dios no le hiciera más preguntas. Dijo que le había ya hecho mil. Supongo que tenía razón. Pero ¿cómo se han de saber las cosas si no se preguntan? ¿Y qué hace Rojos en sus caminos? Y no sé, dijo Matthew. Bueno, esa es una de las cosas que tendré que averiguar algún día. No es maravilloso pensar en todas las cosas que hay que averiguar. Simplemente me hace sentir contenta de vivir. Es un mundo tan interesante. Sería la mitad interesante si lo superamos todo. No es cierto. No habría campo para la imaginación. Pero estoy hablando demasiado. La gente siempre me dice que es así. ¿Te gustaría que no hablara? Me callaré si me lo dice. Puedo callarme en cuanto, me dedique, en cuanto me decido. Aunque es bastante difícil. Para su sorpresa, Matthew se divertía. Como a la mayoría de los seres callados, le gustaba la gente habladora que deseaba hacer toda la conversación por sí misma y no esperaba que él participara en ella. Pero nunca esperó gozar la compañía de una chiquilla. Las mujeres eran cosa Bastante mala, pero las chiquillas eran peor, detestaba la forma que tenían que pasar tímidamente a su lado con miradas de soslayo, como si temieran que se las engullera de un bocado si se aventuran a decir una palabra, ese era el tipo de chiquilla bien educado de Avonlea, pero esta brujilla pecosa era muy distinta y aunque me encontraba algo difícil para su lenta inteligencia, mantenerse al nivel de sus ágiles procesos mentales le gustaba su charla de manera que dijo con la timidez de costumbre Oh, puedes hablar cuanto quieras, no me molesta. Me alegra tanto, sé que usted y yo nos vamos a llevar bien. Es un alivio tan grande hablar cuando se quiere, que no le llegan a uno, que los niños deben vérseles y no oírseles. Me lo han dicho un millón de veces y la gente se ríe porque uso palabras largas. Pero si se tienen grandes ideas deben usarse palabras largas para expresarse. ¿No es así? Bueno, parece razonable. La señora Spencer dijo que debo tener la lengua sujeta por el medio, pero no es así, sujeta por un extremo. La señora Spencer dijo que su finca se llama Tejas Verdes. Le hice preguntas sobre ella y dijo que hay árboles rodeándola. Eso me puso más contenta aún, me encantan los árboles, y no había ninguno en el asilo, nada más que unos palos encleques y miserables, de los cuales colgaban unas jaulas blanqueadas con cal. Esos árboles parecían huérfanos también. Yo acostumbraba decirles, oh pobrecillos, si estuvieran en los grandes boscos, en los grandes bosques con otros árboles en alrededor, con alces y ardillas, y el arroyo no muy lejos, con pájaros cantando en nuestras ramas, podrías crecer. No es cierto, pero no lo podéis hacer si estás aquí. Sé exactamente lo que, lo que sienten, arbolitos. Lamenté dejarlos esta mañana. Uno se siente tan unido a cosas así. No es cierto. Hay algún arroyo cerca de tejas verdes. Olvidé preguntar solo a la señora Spencer. Bueno, sí. Hay uno al lado de la casa. Qué bien. Siempre ha sido uno de mis sueños vivir cerca de un arroyo. Nunca esperé que se sí ocurriera. Sin embargo, los sueños no se hacen siempre realidad. No es cierto. No sería hermoso que así fuera, pero ahora siento pero ahora me siento bastante cerca de la felicidad, ¿por qué? Bueno, ¿qué color diría usted que es esto? Echó una de sus satinadas trenzas sobre su delgado hombro y lo sostuvo frente a los ojos de Matthew. Este no estaba acostumbrado a decir sobre el color de cabellos femeninos, pero sobre estos no cabían muchas dudas. Es rojo, ¿no es cierto? Dijo la muchacha dejó caer la trenza con un suspiro, que parecía arrancar de lo más profundo de su alma y que expresaba toda la tristeza del mundo. Sí, es rojo, dijo resignadamente. Ahora puede ver usted porque no puedo ser totalmente feliz. Nadie que tenga cabello rojo puede serlo. Las otras cosas no me importaban tanto, las pecas, los ojos verdes y la delgadez. Puedo imaginar que no las tengo, puedo imaginar que poseo una hermosa piel rosada y unos hermosos ojos violetas pero no puedo imaginar que no tengo cabellos rojos. Hago cuanto puedo, pienso. Ahora mi cabello es negro glorioso, negro como el ala de un cuervo, pero, de todo el tiempo, pero todo el tiempo sé que es rojo, y eso me parte el corazón. Será una pena toda la vida. Una vez leí en una novela que una muchacha tenía una pena de toda la vida, pero no era roja. su cabello era oro puro que caía de sus sienes de alabastro, que es un ciento de alabastro. Nunca he podido averiguarlo. ¿Puede decírmelo? Bueno, temo que no, dijo Matthew, que estaba mareado un poco. Se sentía igual que cuando en su temeraria juventud otro muchacho le había inducido a subir al tío vivo un día que habían ido a la merienda. Bueno, no importa lo que fuera. Debe ser algo muy bonito. Pues ella era divinamente hermosa. ¿Ha imaginado usted alguna vez lo que debe sentirse? lo que debe sentirse ser divinamente hermosa? Bueno, no lo he hecho, confesó ingenuamente Matthew. Yo sí, a menudo que le gusta. ¿Qué le gustaría hacer si la dejan elegir, divinamente hermoso, deslumbradamente inteligente o angélicamente bueno? Bueno, no lo sé con exactitud. Yo tampoco, nunca puedo decidirme, pero no tiene mucha importancia, pues no hay posibilidades de que nunca sea ninguna de esas cosas. Seguro que nunca será angelicalmente buena. La señora Spencer dice, oh señor Cuthbert, oh señor Cuthbert. Eso no era lo que había hecho la señora Spencer, ni que la chiquilla se hubiera caído del coche, ni tampoco que más hubiera hecho algo sorprendentemente. Simplemente había pasado una curva del camino y se encontraban en la avenida, lo que la gente de Newbridge llamaba la avenida. Era un trozo de camino de 400 a 500 metros de longitud, completamente cubierto por las copas de altos manzanos plantados años atrás por un viejo grancer, granjero excéntrico. Encima había un largo dosel de capullos blancos y fragantes. Bajo las copas, el aire reflejaba la púrpura luz del atardecer. A lo lejos, la visión del, del cielo crepuscular brillaba como la ventana de la torre de una catedral. Su belleza pareció enmudecer a la niña. Se repantigó en el carricoche con las delgadas manos apretadas y la cara embalsemada ante el esplendor celeste. Ni siquiera después de haberla recorrido por entero cuando bajaba la larga cuesta que va a Newbridge, se movió ni habló. Todavía con la cara extasiada miraba el crepúsculo lejano, con ojos que contemplaban visiones cruzando sobre aquel brillante fondo. Todavía en silencio cruzaron Newbridge, una ruidosa aldea donde los perros les ladraran. Les ladraron, los muchachos les miraron y caras curiosas les contemplaron desde las ventanas, y habían recorrido unos cinco kilómetros y la niña no hablaba, era evidente que podía quedarse callada con tanta energía como cuanto hablaba, sospechó que debes sentirte bastante cansada y hambrienta, se aventuró a decir por fin Matthew, achacando el largo silencio a la única razón que se le ocurría, pero no tenemos que ir muy lejos, otro kilómetro nada más. Ella volvió a su sueño con un profundo suspiro y le miró con los ojos soñolientos de un alma que ha vagado por la lejanía guiada por una estrella. Oh señor Cuthbert, murmuró. Ese lugar que atravesamos, ese lugar blanco que era. Bueno, supongo que hablas de la Avenida, dijo Matthew después de una profunda reflexión. Es un sitio muy bonito. Bonito. Oh, bonito no me parece la palabra más adecuada ni tampoco hermoso ni no suficiente. O oh, era maravilloso. Es la primera vez que veo algo que no puede ser mejorado por mi imaginación. Me ha satisfecho aquí y puso la mano sobre su pecho. Me hizo sentir dolor y, sin embargo, era placentero. ¿Tuvo usted alguna vez un dolor así, señor Cuthbert? Bueno, no recuerdo haberlo tenido. Yo lo tengo muchas veces, cada vez que veo algo realmente hermoso, pero no debería llamar la venida a ese hermoso pasaje. Lo no he significado en un hombre así. Debían llamarlo... Veamos, mm -mm. el blanco camino encantado, ¿No es, ese un er es no es ese un nombre imaginativo, cuando no me gusta el nombre de un lugar o de una persona siempre les imagino uno nuevo y siempre me refiero a ellos así, en el asilo había una niña cuyo nombre era Hepzibach Je Jenkins, pero yo siempre me la imaginaba como Rosalía de Veré. Otros pueden llamar la avenida en ese lugar, pero yo siempre le diré el blanco camino encantado. ¿Es verdad que debemos hacer otro kilómetro antes de llegar a casa? Estoy contenta y triste. Estoy triste porque el paseo ha sido agradable y siempre me pongo triste cuando finalizan las cosas agradables. Puede ser que después venga algún, algo aún más agradable, pero uno nunca puede estar seguro. Y muy a menudo ocurre lo contrario. Esa ha sido mi experiencia, pero estoy contenta de pensar que llego a casa. Verá. Verá, desde que tengo memoria no he tenido un verdadero hogar. Me da otra vez ese dolor placentero el pensar que voy a tener un verdadero hogar. Oh, ¿no es hermoso? Habían llegado a la costa de una colina. Bajo ellos había una laguna que parecía casi un río. Tan grande e irregular. Era un puente. La, cruz, la cruzaba y desde allí hasta su extremo inferior donde el cinturón ambarino de las arenas la separaba del oscuro golfo lejano. El agua era una sinfonía de gloriosos tonos, los más espirituales del la azafrán, las rosas y el verde tereo, mezclados con otros tan irreales que no hay nombre para ellos. Más allá del puente, la laguna llegaba hasta una arboleda de abeteos y arces, reflejando sus sombras y cambiantes aquí y allá un ciruelo silvestre sobresalía del margen como una niña de puntillas, que contempla su propia imagen de la apresura en el extremo de la laguna. Llegaba el claro y tristemente dulce coro de las ranas. En una cuesta lejana había una casita gris asomándose entre los manzanos, y aunque no era bastante oscuro, en una de sus ventanas brillaba una luz. Esa es la laguna de Barry, dijo Matilde. Oh. Tampoco me gusta ese nombre, la llamaré, veamos, el lago de las aguas refulgantes. Sí, ese es el nombre correcto, lo sé por el estremecimiento, cuando doy con un nombre que se ajusta perfectamente, me estremezco. ¿Le hacen estremecer a usted las cosas? Matthew murmuró. Bueno, sí, siempre me estremezco cuando veo las orugas blancas en los pepinos, odio verlas. —Oh, no creo que esa sea la misma clase de estremecimiento, ¿no cree usted? No parece haber mucha relación entre ologa y agua brillante, ¿no? ¿Pero por qué la llaman la laguna de Barry? Supongo que porque el señor Barry vive en esa casa, la cuesta del huerto. Es el nombre de la finca. Si no fuera por aquel matorral, se podría ver tejas verdes desde aquí. Pero tenemos que cruzar el puente y dar una vuelta por el camino. De manera que está todavía unos 600 metros más allá. ¿Tiene hijas pequeñas el señor Barry? Bueno, no demasiado pequeñas. ¿De mi edad? Tiene una de alrededor de 11 años. Su nombre es Diana. Diana. Oh, con una larga aspiración. Es un hombre completamente hermoso. Bueno, no lo sé. Me parece que hay algo pagano en él. Me hubiera gustado más Mary o John. O algún nombre sensato por el estilo pero cuando ella nació había un maestro hospedado aquí, le, le dieron a elegir el nombre y eligió Diana. Quisiera que hubiera habido un maestro así cuando yo nací. Oh, ya estamos en el puente, voy a cerrar los ojos, siempre tengo miedo de cruzar puentes, no puedo evitar pensar que justo cuando llegue a la mitad, quizá le dé por cerrarse como una navaja y me pille, de manera que cierro los ojos, pero siempre tengo que abrirlos cuando creo que estoy llegando al medio porque verá usted. Si le diera el puente por doblarse me gustaría verlo, ¡Qué estruendo tan alegre, siempre me ha gustado el estruendo, no es espléndido, que haya tantas cosas que gusten en este mundo. Bueno, ya pasamos, ahora miraré hacia atrás, buenas noches querido lago de aguas refulgentes, siempre le digo buenas noches a las cosas que quiero, igual que lo haría con la gente, creo que les gusta, parece que esa agua me estuviera sonriendo cuando hubieran llegado a la siguiente colina y dado la vuelta a un recorro. Matthew dijo, estamos bastante cerca de casa. Oh, no me lo diga, la interrumpió tomando su brazo parcialmente alzado y cerrando los ojos para no ver el gesto. Déjeme adivinarlo, estoy segura de acertar. Abrió los ojos y miró en torno, estaban en la cresta de una colina. El sol se había puesto hacía rato, pero el paisaje seguía iluminado por un suave esplendor al oeste. La aguja de una iglesia se elevaba con, contra un cielo color calentula. Abajo estaba el valle y más allá una larga y suave cuesta ascendente, con bien dispuestas grancas a los lados. Los ojos de la niña saltaban de una a otra, ansiosos y pensativos. Por último, se posaron una a lo lejos, a la izquierda, apenas visible entre el blanco de los capullos de los bosques de los alrededores. Sobre ella en el inmaculado cielo del sudoeste? Una gran estrella cristalina brillaba como una lámpara de guía y promesas. Esa es, ¿no es cierto? dijo señalándolo. Matthew dio alegremente con las riendas en la grupa de la, de la yegua. Bueno, lo has adiós, bueno, lo has adivinado, pero sospecho que la señora Spencer la describió. No, le aseguro que no, todo lo que dijo podía adaptarse a cualquiera. Yo no tenía una idea real de su apariencia, pero tampoco como la vi, sentí que era mi hogar. Oh, me parece como si estuviera soñando, ¿sabe usted? Debo tener el brazo amortado desde el codo hasta el hombro, pues tenía la, ra la horrible sensación de estar soñando, así que me pellizcaba para ver si era verdad. Hasta que de pronto recordaba que, aun suponiendo que fuera un sueño, sería mejor seguir soñando cuanto fuera posible. De manera que no me pellizcaba más. Pero esto es verdad. Estamos por llegar a casa con un, su con un suspiro de embelezo queda en silencio. Matthew se, Matthew se revolvió incómodo. Estaba contento de que fuera Marilyn y él quien debiera decirle a aquella niña abandonada, que el hogar que ansiaba no, era no sería suyo. Cruzaron Lines Hallow, donde estaba ya bastante oscuro, pero no lo suficiente como para que la señorita Rachel no la viera desde su ventana. Subieron la colina hasta el largo sendero que iba a Tejas Verdes. Al llegar a la casa, Matthew temblaba ante la cercana revelación con una energía que no comprendía. No pensaba en Marila ni en sí mismo, ni en las molestias que derivarían de aquel error, sino en la desilusión de la niña cuando pensó que se borraría de sus ojos aquella extasiada luz. Tuvo la incómoda sensación de tener que asistir a un asesinato un sentimiento parecido al que le so sobrevenía, cuando debía matar un carnero, un ternero, cualquier otra inocente criatura. El patio estaba bastante oscuro cuando entraron y las hojas de los árboles rumoreaban en derredor. Escucha a los árboles hablar en sueños, murmuró la niña mientras él bajaba. —¿Qué sueños más hermosos debes tener? Entonces, sujetando fuertemente la maleta que contenía todos sus bienes terrenales, le siguió dentro de la casa. Pues... Um, es el segundo capítulo. Y... Y por si no... Y por si... Y por si no fui muy clara... Este, la isla de, Es la isla del príncipe Edward Y luego hay un pueblo que se llama Avonlea y dentro de Avonlea Hay una granja que se llama Green Gables o Tejas Verdes Que es donde viven ellos Por si no quedó muy claro Pero bueno Buenas noches, descansa Y hasta mañana